0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。王莽的作秀人生。王莽这个人很有意思。纵观中国的开朝皇帝，大多属于两种人：一是流氓，二是豪强。原因很简单，流氓无所顾忌，豪强很有势力。然而，一个书生当皇帝，这就比较独特了。王莽正是一个书生，他能当上皇帝，最大的能耐就是作秀。最后，他的新朝灭亡，同样也是死于作秀。王莽作秀的本事仿佛是天生的，打小就会。他的父亲去世很早，日子过得很贫寒，而他的伯父王凤却不是一般人。那是大司马大将军，权倾朝野。伯父家的孩子自然是过着锦衣玉食的生活，他们骄奢淫逸，完全是一副不成才的样子。王莽则不同，由于贫寒，他一边用心念书，一边守着寡居的母亲过日子，所以赢得了谦恭节俭的美名。这倒不是因为他的品行有多么高洁，而是因为穷不得不节俭。又因为地位低，不得不谦恭。燕雀亦有鸿鹄之志，何况王莽？作为一个准官二代，王莽是有靠山的。可这靠山很高，他的攀附上去才能靠得住。如何攀附呢？恰在此时，王莽遇到了一个天赐良机，那就是他伯父王凤重病。于是，王莽开始了他的人生首场个人秀。汉朝的大环境素以孝治天下，孝是儒家的核心概念之一。尤其是汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后，就更加注重孝道了。王莽是个读书人，他当然知道这一点。于是，伯父王凤病倒在床后，王莽便百般殷勤、周到的服侍，每日端汤送药，亲尝冷暖，而且一连几个月都没有合一而卧。搞得蓬头垢面，日渐消瘦，这连王凤的亲生儿子都做不到。王凤因此深受感动，临死的时候向皇帝推荐王莽。于是王莽当上了黄门郎，开始了他的仕途生涯。人生首秀成功，王莽心里更加有了底。后来，王莽的叔父王商把自己的护邑分给王莽，在他的带动下，王莽升了官。还被升为光禄大夫，兼任侍中，在皇宫内担任警卫。此时，王莽不但官位高了，作秀的本领也越发成熟。他不像有的人一得势就膨胀、高傲的不知自己姓了什么，恨不得用眼神秒杀所有比他地位低的人。王莽的表现让人很折服，他比以前更加的谦逊有礼。他经常把自己的车马。衣服送给周围的人，而且礼钱下士，招揽名士作为幕僚，赢得了清廉简约的名声。又过了七八年，王莽的叔叔大司马王根老了，就推荐王莽接手自己大司马的位置。这一年，王莽才38岁。他做了大司马后，招揽人才名士作为幕僚，纠正奢侈浮华的风气。赢得了清廉、品德高尚的名声。可是，仅过了一年，因为朝廷中的权力斗争，王莽受到了排挤，被罢免了官职。他只得回到自己的封地。事实证明，会作秀者是不受时间、地点限制的。尽管王莽被赶回了老家，但他一样可以秀得让人瞠目结舌、叹为观止。在老家时，王莽的儿子。王获杀死了一个奴隶，王莽紧紧抓住了这个机会，秀了一把，逼着王获自杀偿命，堪称千古第一人。儿子王获自杀以后，王莽的人气又一次飙升。他在封地待了三年，朝廷官员纷纷,纷上书要求王莽复出。这时候恰好发生了日食，按照福瑞灾异之说，是皇帝办错了事情的征兆，因此王莽。被召回到京城，王莽回京的时候，汉哀帝驾崩，太皇太后王政君派王莽入朝，帮助董贤治理丧事。办完丧事，年仅九岁的汉平帝即位，小儿皇帝就是政权傀儡的代名词，太皇太后当然就临朝听政，封王莽重新当上了大司马，朝中一切大权均由王莽把持。王莽独掌大权以后，为了讨好太皇太后，把平时得罪他的傅太后、赵皇后一概贬将，致使许多人自杀。太皇太后倒是满心欢喜，以为王莽替他出了口恶气。其实这是王莽在为以后自己进一步夺取政权扫清道路。但他知道自己靠的是太皇太后王室的信任才独揽大权，人心其实并未收拢。他既不懂征战，又不懂治国安民，收拢人心的办法只有一条，靠作秀。他秘密派人前往益州，告诉地方长官，让他买通塞外蛮夷，假称越上氏来朝廷进贡，以此大做文章，让人传颂说少数民族的归附都是王莽的功劳，有王莽在，汉朝才会安定。这场秀如今看来，用的就是口碑广告。一传十，十传百，谎言重复一千遍就是真理。一晃三年过去，汉平帝十二岁了，王莽又抛出自己的女儿，设法让她成为皇后。当时预选的妃子很多，王莽上书给太后，说自己的女儿无才无德，不能当皇后。太后当了真，真的让王莽的女儿不参加选秀。然而私底下，王莽却指使上千人上书。要求让他的女儿当皇后，王莽自己假意拒绝，却暗地制造了一出闹剧。最后，王莽迫于舆论，终于同意了。于是，王莽的女儿不经选拔就成为了皇后。这场秀可称为小品秀。借由女儿当上皇后的契机，王莽一番折腾，让朝廷把彩礼费用增加到了一亿钱，母亲、儿子以及自己都得到了封赏。往往每一次受到封赏，往往先是推辞，同时又暗中运作，让封赏越来越大。接下来，往往要做的就是提高自己的威望。这一次，他又拿什么来作秀呢？往往盯上了蝗虫。这年夏季遭遇大蝗灾，王莽先是派官吏查勘，准备救济灾荒，一面减衣节食，自己还戒除荤腥，不杀生灵，还出钱百万。现田三十顷，以充作救灾费用。公侯们见王莽如此大方，也先后捐款捐物，多达二百余人。过了不久，连下阴雨，蝗灾渐退，家和复生。大家都说安德公德感天地，赞誉声不绝。安德公是汉朝的爵位，获得者只有王莽一人，是汉朝王莽独有的爵位。之后，平地患病。往往又效仿周公，向上苍祈祷，要用自己的生命换来平帝的平安，并同样把祈祷文密封起来，告诫官员不要告诉别人。这样的表演可以说是秀出了真我的风采，连奥斯卡都欠他一个小金人。平帝死后，往往利用相术为借口，压制住群臣的意见，主张迎立宣帝的玄孙刘婴为皇帝，同时又让人上奏。说挖出一块石头，上面写着“王莽应该当皇帝”。经过一番运作，王莽虽未当成皇帝，但权力却更大了。遇到事情，他就抱着小皇帝以周公自居。不久，王莽又让地方官员大造声势，说发现了许多福瑞，预示着上天希望王莽做皇帝。王莽推辞了一番之后，便假惺惺地说：“上天有命，自己不敢不执行。”于是。他改国号为新，改十二月朔日为始，建国元年正月朔日，取代了汉朝。就这样，一个天生的影帝窃走了汉家天下，他要结结实实的过一把帝王瘾。可惜，做秀做习惯了的人，好比吸毒的人上了瘾，身体戒了，心瘾犹存。新朝一建立，王莽开始改制。关于王莽改制，说穿了。还是一场秀，因为王莽行事有两个特点：一是处处遵循古制，二是福命灵异。新朝建立的第二年，王莽根据古书《周礼》《粤语》上的传闻记载，进行了种种改革。在改革的初期，王莽深信自己的改革能成功，但结果是内外交困，最终导致天下大乱。王莽一系列的复古作秀政策。不光欺骗世人，最后连自己也欺骗了，这便是王莽艺术人生的巅峰境界。从古至今，无一人能出其右。档案23王莽改制。王莽根据古书《周礼》、《粤语》上的传闻记载，进行了种种改革。简明扼要的说，有以下六个方面：其一。更名天下田为王田，就是王田专属制，私人不得买卖。用恢复井田制的办法来解决土地问题。其二，改奴婢为私属，不得买卖。其三，征收商税，由政府经营铁、盐、酒、铸钱和征收山泽税。其四，改革货币，但每改一次，小工商业者。农民就大量破产一次，造成百姓溃乱、期货不行的后果。其五，改革中央机构，调整郡县划分，官名、地名变变变，直到让人晕菜。其六，改变少数民族族名和首领的封号，这混乱就更大了。